0: 韩国女神全智贤都去演丧尸片了，这能不看吗？之前我解说过爆火的韩国古装丧尸剧《王国》的一二集，在全剧的结尾，一个由全智贤扮演的神秘角色阿信突然登场，似乎他更加了解丧尸的特性，故事也更加的扑朔迷离，吊足了观众的胃口啊！就在前不久，赖飞终于推出了全新外传《北方的阿信》，详细讲述了丧尸病毒的起源和阿信的生平经历，可以说是《王国》的前传。关于前两季的内容，不能说是非常好看，只能说是极其精彩，既血腥又刺激，丧尸一波接一波的冲。没看过的小伙伴一定要去看一下我的解说。话不多说，咱们赶紧来看看这篇外传的故事。时间来到朝鲜全境丧尸爆发之前，也就是第一季的二十多年前，在中朝边境的鸭绿江附近，骁勇善战的女真族已经崛起，占领了婆珠江流域。称为婆诸位部落，这引起了朝鲜的忌惮，利用了境内一批胡番部落去打探军情。其实胡番部落就是一批弱小的女真族，他们这群人呢、啊，生活在偏僻的边境，虽然穷苦，但是大家相互扶持、相互帮助，也算过着相对平静、快乐的日子。我们的女主小阿信就是这个部落的人父亲老信表面上是个屠夫，实际上就是朝鲜的密探；母亲重病在床，眼看是没救了。阿信听说当地飞斯郡的山参是能够起死回生的灵药，不过早在一百多年前，国家就颁布了禁令，禁止任何闲杂人等出入飞斯郡，还安排军队巡逻，一旦发现直接割舌头。小阿信哪顾得上那些？为了救母亲，趁着夜色悄悄溜进禁区，然而意外地发现了废弃的国师堂，眼前是一方漆黑的隧道，最深处。屹立着一块石碑，上面用女真文记录着生死草的秘密。它能让死者复活，但也要付出残酷的代价。与此同时，树林里发生了一桩怪事：一头鹿不经意间食用了生死草，感染了致命的病毒，诱发成了丧尸鹿。摇摇晃晃的在密林深处游荡，正巧遇到了在觅食的老虎。他不仅没有跑，反而嘶吼的向老虎扑去，结果可想而知。我就没见过这么嚣张的鹿啊！哎，今天你就见到了。这边阿信溜回家，将生死草的事呢告诉父亲。然而对方一脸严肃的警告阿信，不许再去费斯郡。原来呀，朝鲜的权贵们打着禁令的幌子，其实就是自己家人想独吞山参。咱们这样不是与虎谋皮吗？正说着，当地的千使带着一队人马进了村子。千使相当于地方的守将。原来今天早上，在费斯郡的山谷里发现了十五具敌对势力婆诸位的尸体。估计是贪图山身，趁夜偷渡过来的。然而运气不好，正好遇到了上山打猎的节度使大人和他的亲卫队。这个节度使来头很大，是当时权倾朝野的海员赵氏赵大人他们家的亲戚。听完背景也就知道了，这个节度使不是个省油的灯。招呼亲卫队们别打野了，咱直接去收人头。毫无疑问，十五个婆朱位全部都挂了。后来千使上到山上发现了尸体，手里还捏着节度使帽子上的珠子，也就心知肚明了。千使面色凝重，现在南有倭寇蠢蠢欲动，要是再招惹北方的婆诸位，你是怕我们基地不被偷是吧？多大是？이나라를위태롭게만드는죄를짓는다면아무리해원조씨가문이라하여도무사치못할것입니다毕竟是赵大人家的节度使的官职呢，也在自己之上，没办法，只能帮忙掩盖。于是找到了老实巴交的老信，让他跨过边境去散布假消息，就说啊，这些人都是被老虎咬死的。老信面露难色，这婆朱位的战士个个骁勇善战，当地有句俗话说：“女执兵若满万，则不可敌。”怎么可能给区区老虎杀这么多呢？파주의여진족확실합니대체누가그런짓을호랑이다네가강을건너다녀와야겠다호한의파저의여진족들이모두죽었다고소문을내거라这句话呀，出自于金始，但是老信根本没得选。他们部落依附于朝鲜，属于下等贱民，处处遭人白眼。他就夜里呢，老信收拾收拾行李，准备过江。小阿信呢，怕老父亲遭遇危险，劝了两句：“咱们在这儿过的是猪狗不如，为什么不投奔同族的婆猪卫算了呢？”老信说起了往事：在百多年前呢，番胡部落来到朝鲜，国王划出了费斯郡的土地让他们生活，还赐下了官职，免除赋税，所以他们也要报恩。阿信也劝不动，只好不安的目送父亲过江。隔天一早，母亲的病是越来越重，眼看不行了，父亲又不在，村里又没医生，他唯一能想到的就是能够让人起死回生的生死草，赶紧跑到费斯军去找试试也好。这边的老信潜入婆诸卫的领地，反佛就跟搞电影解说一样，绘声绘色的给当地人描述着。大家好，我是阿信他爹，今天给大家介绍一个老虎吃人的故事。但是现场观众嘻嘻哈哈的，有抢热评的，有抖机灵的，还有催更越狱的，根本不听你那些。只是其中一个婆诸卫战士凑过来，他是肯定不信的，一脸凶狠的警告老信：“你可不要骗我哟。我”死完毕。与此同 时， 千史呢也不闲 着， 召集村民们一起上山打老虎。其实目的就是把附近地区的老虎啊赶到费斯郡，营造虎患的假象。这也是告诉我们呐，你只搞公关打嘴炮是不行的，有时候还要配合实际行动。连古代人都知道这个道理，怎么现在有些人都还不知道呢？大家敲锣打鼓的也就上山了。按道理老虎讨厌锣声，听到声音肯定会跑。可千石仔细观察老虎的脚印，不对呀、啊，这似乎是直接冲着村民而去的，好像是野怪要抓人呐、啊。이번엔아닙니다그게무슨말인가몰이꾼들을향하고있습니다就在此时，密林中突然传来低沉的啸叫，一个凶残的猛虎突然窜出。<音>打头阵的几个村民呐，吓得是屁滚尿流，转头想逃。这老虎形如鬼魅，扑腾跳窜，一口一个。怪物，毛利꾼들을물려라이제우리가맡는다千使大感不妙，让他去乌合之众赶紧撤退，自己带着精锐手下追过去查看情况。没想到几个婆诸卫的探子就混在人群中，直接卸下伪装，也要过去一探究竟。显然，他们也是来调查同胞死因的。就在一片草地里，双方人马不期而遇。此时，那头丧尸虎悄然现身，飞扑中带出一爪，婆诸卫的一个瞬间被秒。接着又逮住另一个，他抄起小刀猛刺，然而没有任何作用。很快，虎助位就只剩两个人了。丧尸虎缓缓走出，半边脸已经腐烂，滴着血水。毫无疑问，这就是咬了鹿的那只虎助位的小头目，果然彪悍，拿着小刀也冲了上去，瞬间被扑倒。还好千使出手相救啊，将老虎爆头，幸存的小头目抛开老虎的胃，并没有人的肉骨，所以他认定十几个兄弟并非死于虎患，扬言要报复。你这样呢就不对了，谁规定我大老虎非要吃骨头的？我不能挑食吗？这边千使只能敷衍你那十几个兄弟跨越国界，我就不说了，我还要管他是生是死，管他死是怎么死的，还调查这调查那，你当我美利坚吗？无论如何，这个梁子是结下了。当天晚上，婆之卫立刻集结部队，突袭了边境的番胡部落，也就是阿信所在的族群。这边的小阿信正在山中摘采生死草，逃过了一劫。回去的路上，发现一个婆诸位的尸体，上面还插着两只造型奇特的剑。原来呀、啊，当初偷渡的婆诸位有十六个，显然这具尸体可以证明他们是被人杀的。千使的屁股没有擦干净，但并未察觉。等阿信回到村子，这里早已沦为灰烬，四周弥漫着冰冷的血腥味。平时用来晾晒的柱子上，吊着一排排族人的尸体。惨绝人寰呢、啊！阿信万念俱灰，想不通为什么自己的族人会成为两军的牺牲品。但无论如何，报仇已经成了他活下去的唯一信念。于是，当夜冒着风雪投奔千石，希望他能给族人报仇。但是，打仗不是儿戏啊，不是你说要打就能打的。아버지가당한일은딱하나나란일은그리사사로운일에좌지우지되는것이아니다아버님은평생조선의충성을다하셨습니다무엇이건하겠습니다밀정을하라면밀정이되고그보다더험한白天，阿信就做些杂活，养猪、洗衣服、睡在猪圈。有时候呢，悄悄渡江刺探军情。闲下来的时候，苦练剑术。一晃多年过去了，小阿信终于成长成了全智贤，成了一个箭无虚发的女射手。而此时电影已经过了五十分钟，这也是为什么很多人给差评的原因。这女神出来的太晚了。然而苦难的日子并未结束，军中有一些好色之徒觊觎长大后的阿信美色，趁机将其玷污。阿信也想过反抗，但是又担心会被逐出军营，那报仇就更成了奢望，只能默默的忍受。这天传来消息。跟南方倭寇的谈判彻底破裂，国王需要调集全部力量去南方布防，节度使和千使的队伍也是其一。临走前，千使让阿信再次去打探一下蒲朱卫的动向，以免他们趁虚而入。阿信在夜色的掩护下潜入对方大本营，周围一片寂静，似乎没有动兵的迹象。悄无声息地溜进一个房间，惊讶地发现一个被铁锁囚禁的老头，脏乱的白发，满身污秽。更可怕的是，他的四肢被人深深的砍断。阿信觉得这个人有点眼熟，缓缓靠近，没想到啊，这个人竟然是他的父亲。原来这么多年，婆诸位一直都没有杀他，就是这么折磨他，作为背叛族人的惩罚。阿信失声痛哭，竭尽全力的撕扯地上的铁链，然而无济于事。父亲双目失神，无力的呢喃着，只求女儿杀了他。啊与其饱受折磨，不如痛快死去。而阿信一直抱着父亲，直到天快亮了，才不得不动手。阿信。接着，在对方大本营放了一把火，失魂落魄的回到军营，恰好撞见出征的节度使的队伍。这一扫眼，看到节度使肩带里的箭造型奇特，似乎是在哪儿见过，猛然想起。这不就是十几年前婆诸卫尸体上的剑吗？难道这是他们过来报复的原因？可自己的族人哪有什么大过错呢？等到夜晚，悄悄溜进植物室翻看报告，这才揭开了这个惊天大秘密。当年节度使带着亲卫队去费斯军狩猎，正好遇到了跃进来踩山参的婆诸卫，本来就闲得发慌，那还不找点乐子？全部杀死之后，将十五具尸体脱光抛到深谷，可还是有一个侥幸逃脱的，幸好流血过多死在了半路。后来呢？千使在深谷发现了尸体，只好制造虎患的假象，谎称婆竹卫是被老虎杀死的。不过还是被对方给识破，千使立马甩锅，将杀人的事全部推到老新的部落身上。正好他手上呢有阿信父亲刚刚进贡的贡品，谎称这是在尸体旁边发现的。如此一来，婆珠为复仇的矛头自然而然地指向了老信他们。得知一切的阿信震惊了，瞬间黑化。多年以来，自己任劳任怨、忍辱负重，竟然是给仇人办事。霎时间，冰冷的仇恨犹如滚烫的火焰，将他吞噬。阿信暗自立誓，要不惜一切让这个卑鄙的国家付出代价。가족들잘부탁深夜，一个好色的士兵又想来消遣，可是床上没有人，只有一朵妖艳的生死草。就在此时，阿信悄无声息地从背后偷袭，将其捅死。接着用生死草将他变成嗜血的丧尸。另一边，一个士兵回到兵舍，刚想睡觉，发现手黏糊糊的，跳开被子吓了一跳。旁边的几个早已惨死，显然他们也被阿信变成了丧尸。嗯霎时间，凄厉的惨叫响彻军营。副将听到动静，出来打探情况，正好看到了死而复生的丧尸。还好他身手矫健，抄起蜡烛将人烧死。很快，丧尸们四处奔走，在圣人的嚎叫声中撕咬一切活物。大部分守军早已抽调到了南 方， 军营守备薄 弱， 根本就不是对手。副将带着残存的士兵且战且 退， 好不容易赶到门 口， 只见一发发锐利的箭矢射来。阿信站在高处狩猎仓皇逃窜的活人，眼神冷漠的看着这一切、啊。诺大的军营已经沦为活死人的地狱。就在这个时候，还有一个幸存的士兵爬上屋顶，哀求阿信的帮助。<音>啊、然而，他张弓搭箭，将手掌射穿，牢牢地钉在屋顶，留下的血将所有丧尸吸引过来。等他们聚在一起啃食士兵的时候，女主泼洒酒水，一发火箭射过去。将军营里的疯狂与罪恶燃烧殆尽。到了早上，阿信来到一所房间，里面还吊着一个活口，就是当初第一个强暴他的禽兽，将其装入麻袋，一路拖回族人曾经居住的村子。这里阳光明媚，大家都在辛勤劳作，每个人的脸上都洋溢着热情的微笑，仿佛一切都未曾改变。回到家里，地上躺着一只死鹿。镜头一转，重新回到了现实。아무것도안드셨네그럼안된다니까刚才仅仅是自己的而已。破旧的木用铁链拴着一群咆哮的丧尸。原来当年的小阿信万念俱灰，用生死草将族人复活，但是没有想到全部变成了丧尸。家人在他心里永远都不可替代，无论他们是什么。所以一直以来，阿信都用山里的猎物来养活他们，而这一次给他们准备了活人，顺势把大喊大叫的禽兽推向狮群，凄惨的嚎叫很快被狮群的吼声淹没。외롭지않아그래도함께있으니까외롭지않아모든일을끝내고조선땅과여진땅에살아있는모든걸죽여버리면나도당신들곁으로갈거야接着，阿信将生死草能复活死人的秘密交给了第一季里的神医，从而就导致了神医给已故的国王使用此法。也直接引出了《王国》一二季里丧尸病毒全面爆发的故事。最后的最 后， 阿信拦住了屠杀他们族人的凶手婆柱卫的去路故事到这里呢，也就结束了。很多人诟病全智贤出场太晚啊，看不够。其实仔细一瞅一瞅，这小女孩跟全智贤眉宇之间还真有几分相似。看来剧组是花了心思的，很良心。啊。故事的时代背景其实相当宏大。根据剧情推测，应该是发生在十六世纪末。婆诸位暗指建州文，也就是明朝当时在建州女真聚集地所设立的军政机构。多年以后，清朝的奠基者努尔哈赤统一女真各个部落。建州卫的制度才废除，番胡部落则是当时规划朝鲜的一批女真人。结尾提到的窝乱爆发，朝鲜使节前往帝国求援，这里提到的应该是万历朝鲜战争。奉臣秀吉入侵朝鲜，作为宗主国，明朝出兵援助，最后以日军撤退，中朝获胜告终。当然了，明朝的国力也大幅耗损，镇守辽东的兵力削减，这也是后来女真部落崛起的一个契机。与此同时，电影也埋下了不少伏笔。作为生死草发源地的费斯郡，始终迷雾重重。大概在百余年前，番胡部落移居到朝鲜，被国王安排在这里。但是没过多久，国王又把他们给牵了出来，同时下了禁令，禁止任何人出入费斯郡。特意用镜头提及这些事，肯定是有用意的。加上废弃的国师堂以及石碑，显然生死草的秘密早已被人挖掘。后续应该会再往上追溯来历。在第三季之前，竟然特意花了九十分钟时间来介绍阿信这个人的经历，足以证明阿信的重要性，而且极有可能是一个大 boss。阿信的目标和训练很明确了，就是毁灭这个国家。而前两季男主角世子的终极理想就是救国救民，这一分析啊，就知道他们俩就是一死对头。所以第三季，我个人估计就是全智贤加上婆诸位与世子的交锋。再看看最后一幕，拦住了一群婆猪卫，一箭射过去，让观众以为要报仇，八成是障眼法。全智贤跟婆猪卫都有同一个目标，动机一致，完全可以联手，既用女真战士，又用丧尸围攻世子的主角团。最后的结局呢？全智贤有两个出路，看档期，看他愿不愿意继续出演。愿意继续呢，那么也许他会看到自己造成的民不聊生的后果，或者是看到一个神似他自己的小女孩之后幡然醒悟，决定加入主角团打丧尸，弥补罪过。如果不再出演，就以大 boss 的身份结束。不过应该会给一个体面的结局。大明星都是要有人设要求的。我就立一个 flag 吧。啊，如果猜错了，大家回头过来喷我；如果正确，大家就过来补一个留言吧。好了，如果喜欢本期视频，就动动小手点个赞支持一下。没点关注的赶紧点一个关注，可以第一时间收到我更多更精彩的视频。让我们一起期待《王国》第三季的故事吧。